0: je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ à toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture aujourd'hui je souhaite te faire découvrir un roman de Guy de Maupassant ce roman s'appelle Pierre et Jean il a été écrit en 1888 c'est un roman qu'on qualifie plutôt de roman réaliste même si on sait que Maupassant refuse refuser les étiquettes du réalisme et du naturalisme. Euh, il raconte l'annonce d'un héritage un, héritage, un héritage qui va bouleverser une famille, euh, puisqu'en fait il va entraîner la mise à nu d'un secret de famille. Et euh, toute l'histoire de ce roman repose sur euh, l'analyse du fonctionnement d'un individu en crise, Pierre, qui euh, cherche à tout prix à comprendre son histoire personnelle. La dimension réaliste et la visée critique de ce roman en font un livre à lire, à connaître, à tout prix, surtout qu'il est assez bref. Allez, c'est parti Chapitre 1 « Zut !» s'écria tout à coup le père Roland, qui depuis un quart d'heure demeurait immobile, les yeux, les yeux fixés sur l'eau, et soulevant par moments, d'un mouvement très léger, sa ligne descendue au fond de la mer. Madame Roland Assoupie à l'arrière du bateau, à côté de madame Rosémilie, invitée à cette partie de pêche, se réveilla, et tournant la tête vers son mari. Eh bien, eh bien, Jérôme Le bonhomme furieux répondit. Ça ne mord plus du tout Depuis midi je n'ai rien pris On ne devrait jamais pêcher contre hommes Les femmes vous font embarquer toujours trop tard Ses deux fils, Pierre et Jean, qui tenaient l'un à bord, l'autre à tribord, chacun une ligne enroulée à l'index, se mirent à rire en même temps, se mirent à rire en même temps, et Jean répondit. Tu n'es pas galant pour notre invité, papa. Monsieur Roland fut confus et s'excusa. Je vous demande pardon, Madame Rosémilie, je suis comme ça. J'invite des dames parce que j'aime me trouver avec elles, et puis, dès que je sens de l'eau sous moi, je ne pense plus qu'aux poissons. Madame Roland s'était tout à fait réveillée et regardait d'un air attendri le large horizon de falaise et de mer. Elle murmura « Vous avez cependant fait une belle pêche ?» Mais son mari remuait la tête pour dire non, tout en jetant un coup d'œil bienveillant sur le panier où le poisson capturé par les trois hommes palpitait vaguement encore, avec un bruit doux d'écailles gluantes et de nageoires soulevées, d'efforts impuissants et mous et de bâillements dans l'air mortel. » Le père Roland saisit la manne entre ses genoux, la pencha, fit couler jusqu'au bord le flot d'argent des bêtes pour voir celle du fond, et leur palpitation d'agonie s'accentua, et l'odeur forte de leur corps, une saine puanteur de marée monta du ventre plein de la corbeille. Le vieux pêcheur la huma vivement, commençant des roses, et déclara, Christi, il ferait cela! Puis il continua, Combien en as-tu pris, toi, docteur? Son fils aîné, Pierre, un homme de trente ans à favoris noirs coupés comme ceux des magistrats, moustache et menton rasés, répondit :« Oh, pas grand-chose, trois ou quatre. » Le père se tourna vers le cadet. « Et toi, Jean ?» Jean, un grand garçon blond, très barbu, beaucoup plus jeune que son frère, sourit et murmura :« À peu près comme Pierre, quatre ou cinq. » Il faisait à chaque fois le même mensonge qui rabissait le père Roland. Il avait enroulé son fil au tollé d'un aviron et croisant ses bras, il annonça « Je n'essaierai plus jamais de pêcher l'après-midi. Une fois dix heures passées, c'est fini. Il ne mord plus le gredin. Il fait la sieste au soleil. » Le bonhomme regardait la mer autour de lui avec un air satisfait de propriétaire. C'était un ancien bijoutier parisien qu'un amour immodéré de la navigation et de la pêche avait arraché au comptoir dès qu'il eut assez d'aisance pour vivre modestement de ses rentes. Il se retira donc au Havre, acheta une barque et devint matelot amateur. Ses deux fils, Pierre et Jean, restèrent à Paris pour continuer leurs études et vinrent en congé de temps en temps partager les plaisirs de leur père. À la sortie du collège, l'aîné, Pierre, de 5 ans plus âgé que Jean, s'étant senti successivement de la vocation pour des professions variées, en avait essayé l'une après l'autre une demi-douzaine, et vite dégoûté de chacune, se lançait aussitôt dans de nouvelles espérances. En dernier lieu, la médecine l'avait tenté, et il s'était mis au travail avec tant d'ardeur qu'il venait d'être reçu docteur, après d'assez courtes études et des dispenses de temps obtenues du ministre. Il était exalté, intelligent, changeant et tenace, plein d'utopies et d'idées philosophiques. Jean, aussi blond que son frère était noir, aussi calme que son frère était emporté, aussi doux que son frère était rancunier, avait fait tranquillement son droit et venait d'obtenir son diplôme de licencié, en même temps que Pierre obtenait celui de docteur. Tous les deux prenaient donc un peu de repos dans leur famille et tous les deux formaient le projet de s'établir au Havre s'ils parvenaient à le faire dans des conditions satisfaisantes. Mais une vague jalousie, une de ces jalousies dormantes qui grandissent, presque invisibles entre frères ou entre sœurs, jusqu'à la maturité, et qui éclatent à l'occasion d'un mariage ou d'un bonheur tombant sur l'un, les tenait en éveil dans une fraternelle et inoffensive inimitié. Certes, ils s'aimaient, mais il s'épiait. Pierre, âgé de 5 ans à la naissance de Jean, avait regardé avec une hostilité de petite bête gâtée cette autre petite bête apparue tout à coup dans les bras de son père et de sa mère et tant aimée, tant caressée par eux. Jean, dès son enfance, avait été un modèle de douceur, de bonté et de caractère égal et Pierre s'était énervé peu à peu à entendre vanter sans cesse ce gros garçon dont la douceur lui semblait être de la mollesse, la bonté de la niaiserie et la bienveillance de l'aveuglement. Ses parents, Jean Placide qui rêvait pour leur fils des situations honorables et médiocres, lui reprochaient ses indécisions, ses enthousiasmes, ses tentatives avortées tous ces élans impuissants vers des idées généreuses et vers des professions décoratives. Depuis qu'il était homme, on ne lui disait plus « Regarde Jean et imite-le » Mais à chaque fois qu'il ente qu entendait répéter « Jean a fait ceci, Jean a fait cela », il comprenait bien le sens et l'allusion cachée sous ses paroles. Leur mère, une femme d'ordre, une économe bourgeoise un peu sentimentale, douée d'une âme tendre de caissière, apaisait sans cesse les petites rivalités nées chaque, chaque jour entre ses deux grands-fils de tous les menus faits de la vie commune. léger événement, d'ailleurs, troublait en ce moment sa quiétude et elle craignait une complication car elle avait, la connaissance pendant, <coughs> pendant, elle avait fait la connaissance pendant l'hiver pendant que ses enfants achevaient l'un et l'autre leurs études spéciales d'une voisine, Madame Rosémilie, veuve d'un capitaine au long cours. Mort à la mer deux ans auparavant, la jeune veuve, toute jeune, 23 ans, une maîtresse-femme qui connaissait l'existence d'instinct, comme un animal libre, comme si elle eût vu, subi, compris et pesé tous les événements possibles qu'elle jugeait avec un esprit sain, étroit et bienveillant, elle avait pris l'habitude de venir faire un bout de tapisserie et de cosette, le soir, chez ses voisins aimables qui lui offraient une, va une tasse de thé. Le père Roland, que sa manie de pose marine et guillonné sans cesse, interrogeaient leur nouvelle amie sur le défunt capitaine et elles parlaient de lui, de ses voyages, de ses anciens récits, sans embarras, en femme raisonnable et résignée qui aiment la vie et respecte la mort. Les deux fils, à leur retour, trouvant cette jolie veuve installée dans leur maison, avaient aussitôt commencé à la courtiser, moins par désir de lui plaire que par envie de se supplanter. Leur mère, prudente et pratique, espérait vivement qu'un des deux triompherait, car la jeune femme était riche, mais elle aurait aussi bien voulu que l'autre n'en eût point de chagrin. Madame Rosémilie était blonde avec des yeux bleus, une couronne de cheveux follets, envolés à la moindre brise, et un petit air crâne, hardi, batailleur, qui ne concordait point du tout avec la sage méthode de son esprit. Déjà, elle semblait préférer Jean, portée vers lui par une similitude de nature. Cette préférence d'ailleurs ne se montrait que par une presque insensible différence dans la voix et le regard, et en ceci encore qu'elle prenait quelquefois son avis. Elle semblait deviner que l'opinion de Jean fortifierait la sienne propre, tandis que l'opinion de Pierre devait fatalement être différente. Quand elle parlait des idées du docteur, de ses idées politiques, artistiques, philosophiques, morales, elle disait par moments « Vous bilvesez !» Alors, il l'a regardé d'un regard froid de magistrat qui instruit le procès des femmes, de toutes les femmes, ces pauvres êtres. Je vais arrêter ma lecture ici. Alors évidemment, pour connaître le début de l'intrigue, il faudrait avancer encore de quelques pages, aller au moins jusqu'à l'annonce de l'héritage de Léon Maréchal, qui va bouleverser complètement l'équilibre de cette famille. Euh, je, vous, je te laisse découvrir la suite de ce roman avec grand plaisir. J'espère en tout cas euh, t'avoir donné envie de poursuivre la lecture. Je te dis à très très bientôt pour un prochain podcast et que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye